0: 法布尔《昆虫记》第七集：装死专家布甲。有一些昆虫在受到攻击的时候，往往会一动不动的装死，会做出把腿缩起、肚子朝天和身体僵硬的样子，让敌人认为他已经死了。但是等敌人走远或趁其不备，却突然将身体翻转过来。一溜烟儿地跑掉。这种行为就叫做装死。法布尔先生决定研究昆虫的装死行为，看看究竟有哪些昆虫会装死，它们为什么要装死，以及昆虫是否了解死亡的含义等。这时，法布尔回忆起自己年轻时曾经在海边看到的名叫布甲的甲虫。这个天不怕地不怕的打架高手，竟然曾经在法布尔面前表演装死游戏。法布尔先生捕捉了十二只布甲，着手研究它们的习性。这十二只布甲也因此吃尽了苦头。为了给布甲一定的冲击，法布尔先生不停地将它们扔到桌子上。虽然他明明知道这样虐待昆虫很不应该。但是，只有这样才能彻底研究布甲的装死行为。法布尔最后还是借这种似乎有些残忍的研究方法，揭开了布甲、蝎子以及一些鸟类装死行为的真相。谁敢和我比试一下？海面上已经夕阳西下，白天热闹的沙滩也渐渐安静下来。突然。远处的海草堆慢慢的晃动起来，不一会儿，从海草堆下爬出来一只黑色布甲，它就是远近有名的打架高手，昆虫们都称它为将军。嗯，睡了一大觉，感觉肚子有点饿了，可是怎么连个人影都没有？将军的家在沙滩底下约三十厘米的一个又窄又深的石洞里。一旦有一些不长眼的昆虫出现在附近，将军就会把它们拖进自己的洞穴，美美的饱餐一顿。不管是谁，只要出现，我非得吃掉它不可。将军躲在海草里等了很久。却不见任何昆虫靠近他的家，心急的将军干脆从海草下爬了出来，打算出外进行捕猎。在昏暗的白沙滩上，将军的身影尤其醒目。他的个子特别高，身长约有三十五毫米，可以说是昆虫中的小巨人。那身又黑又亮的盔甲。使它看起来更加强壮威武。如果你走近仔细一看，会发现它还有更可怕的杀手装备，尤其是那对无坚不摧的大颚和锯齿状的前腿，就已经让昆虫们感到毛骨悚然。再加上将军的细腰可以自由扭转，所以不管昆虫出现在任何方向。他都可以迅速地捕捉到。一旦有昆虫不小心被将军盯上，就只有死路一条了。将军的性格非常残暴，力气也非常大，在这片海滩上，没有一只昆虫能打得过他。当然，也没谁敢主动靠近他一步。他简直就是为了打架而来到这个世界上的。在海边一边爬行一边寻找食物的将军，想起了自己的爸爸。将军的爸爸当年就像现在的将军一样，是这片海滩有名的打架高手。他常常给将军讲述家族的历史。儿子啊，你要听好，这个世界上有很多种昆虫，据说超过一百万种。其中最大的家族就是我们甲虫的家族啊，儿子啊，你要记住，甲虫家族里有很多成员，据说超过三十四万种。其中最勇敢的家族就是我们黑布甲家族。儿子啊，你要引以为豪，从你爷爷的爷爷开始。我们骄傲的黑布甲家族就是这个海滩的霸王。每次想起爸爸讲的故事，将军就忍不住得意起来。这时，从岩石后面冒出来一个家伙：“嗯，你不是斑点布甲吗？”斑点布甲一听到将军的声音，便吓得全身发抖，更别说是逃命了。将军慢慢走到斑点布甲的身边，你看起来又嫩又好吃呀！如果一口咬下去，哼哼饥饿的将军流着口水，贪婪地盯着猎物。斑点布甲不但肉质很鲜美，而且非常温顺，可以轻松地捕捉到手。将军一步步逼近斑点布甲，斑点布甲连忙祈求将军：“请您再好好考虑一下吧，我们可是同家族的亲戚呀、啊！拜托，今天就放我一马吧！从今以后，我绝对不会再出现在您面前，求您了。”将军不屑一顾地摇了摇头：“你说什么？像你这样的胆小鬼！”怎么会和我是同家族的亲戚？斑点布甲恭敬地回答道：“您的名字是黑布甲，我的名字也有布甲两个字，不是吗？所以我们当然是同一个布甲家族，在整个甲虫家族里是很亲近的亲戚关系。”但是斑点布甲的这番话，反而把将军惹得更加生气。将军本来就很讨厌名字中“黑布甲”的“黑”字，因为黑布甲家族喜欢在海边的海草堆下，或是在垃圾堆底下盖房子，生的皮肤黝黑，人类便将他们取名为黑布甲。可是将军认为这个名字一点儿都配不上他们这个既帅气又勇敢的家族。再加上黑布甲的名称听起来像是只会一步一步慢慢爬的意思，很容易使人觉得它们是一类非常软弱的昆虫，所以将军每次听到这样的称呼都气得火冒三丈。你给我闭嘴！将军朝斑点布甲大声喊道，然后张开锯齿状的大颚，高高的抬起了头。扭动着黑亮的身体，准备展开攻势。紫斑布甲吓得都快昏过去了，完了，我这次死定了！正在这时，斑点布甲发现了躲在岩石后面的阔鱼爷爷，阔鱼爷爷也被眼前的情景吓得瑟瑟发抖。斑点布甲赶紧大声喊道。那里有只阔鱼，虽然这样做很对不起阔鱼爷爷，但是为求自保也顾不了那么多了。阔鱼又叫鼻涕虫，是将军最爱吃的食物，尤其是年纪较大的老阔鱼，因为它们特别筋道好吃。将军一听到“阔鱼”两个字。眼睛马上就亮了起来，立刻转移攻击目标，扑向阔鱼爷爷。结果阔鱼送掉了性命，而斑点不假便趁机逃之夭夭。一顿美餐之后，将军得意洋洋地大喊道：“还有谁敢和我比试一下？有种的就站出来！”在这片海滩上，确实没有哪个昆虫敢和既残忍又强悍的将军较量了，所以大家纷纷躲着将军，唯恐被他发现而成为他的猎物。这一天，将军起了个大早，打算出门散步。许久没有晒过太阳的将军，觉得刺眼的阳光有点心烦。再加上无事可做，他想随便找只昆虫来戏弄一下，可是没想到自己反而被一只小鸟给咬住了。其实鸟类并不喜欢布甲，因为布甲有坚固的硬壳，而且味道比较苦涩。这只鸟大概不了解布甲的特点，要不然。就是他，也像将军一样，只是因为无聊而随便找只昆虫来解闷儿。快点放开我！将军一边大叫，一边扭动自己的细腰，努力从鸟嘴里挣脱了出来。只是当将军落地时，不巧碰到了地上的石头，当即晕了过去。过了好一会儿，才恢复清醒的将军晃了晃脑袋，好奇怪呀，到底发生了什么事儿啊？委屈的冤情。从那件事以后，将军一直对自己的暂时性失忆感到疑惑，越想越觉得奇怪的他，决定给住在海滩附近的昆虫们写封信。我是住在海边的勇敢的将军。前几天我被一只鸟咬住了，幸好后来又从鸟嘴里挣脱了出来。不过那次我经历了一件非常奇怪的事情，所以我想请大家讨论一下这件事儿。你们收到我的信后，立刻到我家附近的岩石前集合。我保证绝对不伤害前来讨论的伙伴。但是，如果有谁敢不来参加的话，我发誓一定要好好收拾那家伙。从来没写过信的将军费了很长时间才写完这封信。将军找来上回那只侥幸逃脱的斑点布甲为他送信。原本以为这次一定跑不掉的斑点布甲，听说只是要派他送封信。便大大的松了一口气。斑点布甲用了不到一天的功夫，就将十二封信全部送完了。收到信的昆虫们全都飞快地跑到将军家的岩石前面，唯恐会丢掉自己的性命。第一只跑过来的昆虫是光滑布甲，光滑布甲的长相和将军一模一样。只是体型比将军小了很多，但是动作却非常敏捷。他一看到将军就吓得全身发抖。其实，光华布甲心里非常忧郁。如果将军不履行信上所写的承诺，将自己吃掉的话，怎么办呢？您好，刚刚收到您写的信，我就。你先等一下，等其他的昆虫到齐了以后再说。我还要想一些事情，你最好别吵我。将军不耐烦地打断了光滑布甲的话，光滑布甲吓得再也不敢吭声了，乖乖地蜷缩在一旁，暗自观察将军的脸色。不久后，老年黑布甲及丁虫。粪金龟和金花虫陆续来到岩石前，接着一些比较小的昆虫也赶到了，它们是尖节虫、扁尸虫、埋葬虫、象鼻虫、七星瓢虫、小绿花金龟和红胸金龟等。因为害怕凶残的将军，他们大都结伴而来。看，大家到齐了。将军慢慢走到前面，开始讲话。正如我在信里提到的一样，我经历了一件很奇怪的事情。当我从鸟嘴里挣脱出来时，我只记得自己掉在了地面的石头上，之后的事情就什么都不记得了。大概过了一个多小时以后，我虽然完全苏醒了。但是我始终有种奇怪的感觉，如果你们中间有谁知道原因，就给我说一说。嗯，这就是人类所说的装死。老年黑布甲的话音刚落，大家便开始争先恐后的发表意见。对对，我也听说过，我也是，我也听过。现场突然变得一片混乱，老年黑布甲默默地在一旁看着大家。只见将军恶狠狠地瞪了大家一眼，在将军的威慑下，昆虫们一个个安静了下来。老年黑布甲接着说道：“当我们的整个身体突然变得僵硬而无法动弹时。”就叫做装死。这种情况通常会维持二十分钟左右，但是有时候也会长达一小时。这时，吉丁虫忍不住又插嘴说道：“听说人类认为我们是为了躲避危险才故意这么做的。”“什么？故意？”将军气得大叫了起来。寄丁虫唯唯诺诺地说：“人们认为，当我们做出装死的行为时，鸟类或者其他动物就不会伤害我们了。这实在是太荒谬了！难道他们不知道鸟类也吃死昆虫的吗？”将军越听越生气，大家也纷纷讲述自己曾经遭受过的委屈。听着老年黑布甲讲述被人类抓去做试验的经过，大家全都吓得说不出话来。那时每次被扔到半空中的时候，我都昏死了过去，大约要半个小时才能苏醒过来。到了最后，我已经筋疲力尽了，还不止这样。人类还把昏迷不醒的我从室内搬到了阳光下，又从阳光下移到了沙地上，甚至还让苍蝇来骚扰我，再让陌生的天牛踩我的肚子等，我简直是受尽了折磨。因为吃了那么多苦，我才会变得如此苍老。将军听了老年黑布甲的话。仿佛是自己遭受了虐待似 的， 愤怒起来。像我们这样勇猛的布 甲， 怎么可能装死 呢？ 只有象鼻虫那样的胆小鬼才会做那种事儿。但 是， 接着吉丁虫讲出了更可怕的事情。我还闻过一种叫乙醚的麻醉剂 呢， 当场我就晕了过去。就像是被谁打昏了似的，一个小时后才苏醒了过来。现在回想起来，真是件可怕的事情啊！对了，当时粪金龟也在现场，难道你不记得了吗？粪金龟歪着头说：“因为当时我马上就醒过来了，所以没有太深的印象。”啊，原来是这样啊！从那个奇怪的玻璃瓶中出来以后，我确实觉得有点头晕，只是当时没有想太多。其他体型较小的昆虫们也鼓起勇气说：“虽然我们也有类似的经历，但是我们昏迷的时间并没有那么长。当我们受到冲击时，最多也就几分钟就会苏醒。”一般都是几秒钟就可以醒过了，可能是因为我们的体型比较小吧。大家开始你一言我一语的再次喧闹了起来，只有光华布甲静静的站在角落里一言不发。小绿花金龟戳了一下光华布甲：“你也说说你的经历吧。”光华布甲有些难为情地说。我从来都没有过这种奇怪的经历，我不知道将军为什么让我来参加这个讨论会。听到光华布甲的话，大家全都吓了一跳。难道你受到任何刺激都不会晕倒吗？是。光华布甲胆怯的小声回答道。小绿花金龟自言自语地说。这真是很奇怪呀！你只是体型比较小，长相却和将军一模一样啊。将军也喃喃地说：“我也是这么想的，所以才叫你来的。”昆虫们似乎开始慢慢了解装死的真相了。老年黑布甲首先开口说道：“所以。”并不是所有的昆虫都会发生装死的现象，而且这和体型大小好像也没有什么关系。最重要的是，这种现象并不是为了欺骗谁而做出来的。如果真是为了欺骗而装死的话，就不应该是既强壮又善于打架的将军，反而光滑步甲更需要这种伎俩。你们说对不对呀？这时，吉丁虫又忍不住插了进来。还有，所谓装死，就和以前我被麻醉剂麻醉的情况很像，是不是呀？但是有一点不同的是，体型小的昆虫昏迷的时间较短，而体型大的昆虫昏迷的时间较长。将军点头同意吉丁虫的看法。所以我们是被冤枉的。说的也是，对我们这些从来不会撒谎的昆虫，竟然说是在装死，实在是太过分了。吉丁虫不满地嘟囔着。这时，基布甲接着说道：“我们似乎比外表看起来还要脆弱，也许是我们的个性比较软弱的原因吧。”但是这句话让将军很不高兴。真不敢相信我的个性会软弱。将军非常不同意“软弱”这个词，因为他认为像自己这样强悍的昆虫，根本与软弱扯不上关系。这时，火鸡和蝎子从远处气喘吁吁地跑了过来，吓得在场的昆虫们都准备逃跑，只有将军毫不畏惧地挺身而出。你们是谁呀？为什么跑到这里来打扰我们？一派勇敢的将军风采。蝎子说：“我们是听到消息赶过来的，听说你们受了很大的委屈，我也跟你们一样，甚至更严重。”即使蝎子一脸诚恳，可在场的昆虫仍然感到非常害怕，有些昆虫甚至还想偷偷溜掉。只见蝎子心平气和地说：“别担心，今天我是绝对不会伤害你们的，我保证。”接着，火鸡摇晃着脖子上的赘肉说道：“有一些很调皮的孩子，常常把我们鸟类的脖子扭过来，使劲儿塞到翅膀下面。每当那时候，我们都会当场昏厥。”听说鹅和鸡也会有相同的反应，不过像鸽子那样的小鸟，晕倒的时间应该比我们短一些。将军疑惑地问火鸡：“脖子怎么能拧到翅膀下面呢？我不能理解。”火鸡有些不耐烦地模仿起当时的情形：“就是这样，先这样，再这样。”大家看到火鸡的形象后，忍不住哈哈大笑起来。但是将军却一脸的严肃，不见一丝笑容。于是，在场的昆虫们全都停止了笑声。将军想了一会儿，开口说道：“所以，我从鸟嘴掉落到地面，昏迷一个小时；吉丁虫闻到麻醉剂后昏迷不醒。”以及火鸡被小孩子欺负而昏倒在地，其实都是同样的情况。基布贾连忙点头说：“对呀，就连醒过来的样子也是一模一样。我们都是先从脚尖开始恢复知觉，接着嘴巴旁边的触须会慢慢的抖动，然后触角跟着触须动了起来。也就是说。”是从身体的末端开始恢复知觉。接着，蝎子讲述了一个更可怕的故事。不知道为什么，人类居然以为我们蝎子懂得自杀。虽然我们的确随身携带含有剧毒的毒液，瞧，就在这里。蝎子卷起了自己的尾巴，朝大家挥了挥。蝎子的毒针让人看着就很恐怖，大家纷纷转过头去，不敢正视。人类为了研究我们到底会不会自杀，竟然无情地把我们扔进火中，就是那种熊熊的烈火。什么？怎么会那么残忍？不知是谁叹了口气，自言自语地说道。蝎子也摇了摇头，继续说：“这真的是一个可怕的回忆。我虽然穿着厚厚的盔甲，仍然感觉得到烈火那难以忍受的高温。我拼命地蜷缩着身体，试图躲避火焰，但是火势越来越大，我终于昏死了过去。”老年黑布甲怜悯地看着蝎子说。人类把这种情形误认为是自杀吧。可是后来你是怎么活下来的呢？也不知道是谁把我从火里救了出来。等我醒来的时候，已经躺在别的地方了。如果没有被救出的话，我可能早就被活活烧死了，而不是自杀。将军听完蝎子的话，愤怒地说。我们绝对不能继续忍耐下去了，大家一起到人类的住处，把我们受委屈的冤情告诉他们。如果他们还是不相信的话，那我们就给他们点颜色看看。好啊，好啊，就这么做吧。聚集在海边的昆虫们和火鸡、蝎子决定一起前往人类的住处，提出抗议。他们前进的方式千姿百态，有的在爬，有的在跑，有的碎步快走，有的则展开翅膀飞起来。总而言之，大家都冲向了人类的住处，而且还一边大声地唱着歌。我们不知道什么叫死亡，所以我们不会做出装死的行为。不管遭受什么样的虐待，我们始终是正直的昆虫，绝对不会做出欺骗他人的行为。别说是因为我们不会飞才想出装死的伎俩，别说是因为我们跑不快才想出装死的伎俩，我们根本不知道什么是死亡，所以不会做出装死的行为，尤其是自杀，连想都没想过那种愚蠢的事情，只有卑鄙的人才会做出来。